0: Hallo liebe Freunde des Wissens
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modern Hawking Science Talking.
0: Dem Podcast über das Suchen, Finden und Vermitteln von Wissen mit Mathilde und Stefan. Wir haben zusammen Physik studiert. Jetzt promoviert Mathilde in Neurowissenschaften zu Empathie und Stress.
1: Und der Stefan ist schon promovierter Physiker und forscht nun an künstlicher Intelligenz im Weltall und dazu ist er Dozent für Mathematik und Datenwissenschaften.
0: Heute sprechen wir über das Vermitteln von Wissen.
1: Ja, mit einer etwas anderen Folge. Und zwar war der Stefan neulich beim YouTube-Kanal Unbubble für das ZDF und ist da zu sehen in einem Video mit dem Titel Astrologe trifft Astrophysiker. Wenn ich das anschauen möchte, wir verlinken das Video in der Infobox, Das ist sowohl auf YouTube auf dem Unbubble-Kanal als auch in der ZDF-Mediathek. Lohnt sich wirklich sehr. Ich finde, du hast das richtig gut gemacht, Stefan. Danke. Ich sehr, sehr gerne angeschaut. Mich sehr, sehr, sehr gefreut. Und jetzt wollen wir heute mal in der Folge darüber sprechen, was erwartet einen eigentlich bei so einer Medienanfrage? Es kommt ja manchmal vor, dass man so eine Medienanfrage bekommt, je nach Themengebiet, wo man forscht und was man rausgefunden hat und so weiter, mal mehr, mal weniger. Und dann... Es ist natürlich voll spannend zu wissen, wie läuft das ab? Muss man da aufgeregt sein? Wie kann man sich darauf vorbereiten? Und so weiter und so fort. Und dann fangen wir einfach mal vorne an. Stefan, wie kam es eigentlich dazu, dass du diese Anfrage bekommen hast und dass du da jetzt zu sehen bist im ZDF?
0: Gut, ich darf vielleicht erstmal direkt vorweg schicken. Das ist bisher meine erste und einzige äh, Medienanfrage. Das heißt, ob das Ganze so repräsentativ für viele andere Sachen ist, das weiß ich nicht. Aber trotzdem werde ich hier gerne mal meine Erfahrungen dazu schildern. Ja, wie kam es überhaupt dazu? Äh, und zwar wurde ich ähm, meines Erachtens aus heiterem Himmel, also äh, für mich wurde es, kam es quasi aus heiterem Himmel, eine ähm, E-Mail ins Postfach äh, auf meine Arbeits-E-Mail und mit der Frage, ob ich nicht daran, äh, Interesse hatte an einem... Ähm, an einem Videodreh mitzumachen, Thema ist äh, Wissenschaft, gegen, äh, äh, trifft Pseudowissenschaft und äh, ja, da war ich natürlich direkt äh, voll Feuer und Flamme, denn das ist äh, eines der Kernthemen meines Lebens und äh, ja, deswegen ja, war ich auf jeden Fall sofort dabei, das dann zu machen und habe äh, kurzerhand äh, innerhalb von wenigen Minuten äh, mich dazu entschieden, eine Antwort zu schreiben äh, und äh, habe mein Interesse dafür bekundet, das zu tun.
1: Wow, das heißt, du hast die Mail bekommen und sofort geantwortet mit "Ja, Leute, mache ich".
0: Ja, absolut. Ich habe da, ich habe auch sogar geschrieben. Ich habe genau den richtigen gefunden. Das ist genau mein Thema. Bin voll dabei. Danke, dass ihr mich gefragt habt.
1: Wow, vermutlich. Ich glaube, ich würde voll, ich würde mich, glaube ich, voll geehrt fühlen. Aber ich würde auch voll zögern. Und wäre da, glaube ich, nicht so mutig, ähm, da sofort mein Go zu geben, finde ich ja krass. <lacht>
0: Ja, äh, ich hatte schon etwas länger eigentlich äh, mich da, ähm, ähm, mir den Gedanken gemacht, vielleicht ein bisschen mehr in die äh, Wissenschaftskommunikation reinzugehen und das habe ich als perfekten äh, Startpunkt dafür gesehen.
1: Absolut, ja, total. Äh,
0: es ist eigentlich auch noch nicht meine erste ähm, öffentliche Sache, die man äh, sehen kann auf YouTube. Ich habe eigentlich auch einen kleinen YouTube-Kanal äh, mit, ja, ich glaube mittlerweile sind es ein bisschen mehr als 40 Abonnenten. Wow, der Fame steigt mir schon absolut bis zum Hals. Ähm, und äh, da habe ich auch ein kleines Video, das ich damals äh, an der äh, Uni Hamburg äh, gedreht habe. Also ähm, der, äh, äh, es gab da äh, die Aktion, dass man ein paar Videos gemacht hatte mit, äh, mit Studenten an der Sternwarte, äh, die dann erklären sollen, also die dann mal aus ihrer Sicht äh, sagen sollen, warum habe ich mich für das Astrophysikstudium entschieden und warum ist jetzt gerade genau der Standpunkt Hamburg dafür ein ganz gutes ähm, ein ganz guter äh, Platz und ja, da habe ich mich auch, äh, äh, Feuer und Flamme bin ich dafür gewesen und habe mich direkt bereit erklärt, das mitzumachen, hatte auch äh, relativ schnell dann das Konzept für das Video äh, ausgearbeitet und so war war es dann das erste von, äh, eines von den ersten beiden Videos, die gedreht wurden, ist etwas später erst äh, veröffentlicht worden, aber ja, Äh, weil ich halt dieses Video auf meinem Kanal habe, dadurch äh, ist dann äh, der Alexander von dem Team von AmBubble auf mich aufmerksam geworden und hat mich angeschrieben, was erstmal eigentlich auch gar nicht so einfach war, denn die ähm, E-Mail-Adresse, die ich da, äh, die ich mit dem YouTube-Account verbunden hatte, war meine alte Arbeitsadresse, die mittlerweile gar nicht mehr, ähm, gar nicht mehr zu finden war, also oh. gar nicht mehr aktiviert war. Zum Glück hat er aber noch äh, sich weiter auf die Suche gemacht und mich dann bei meinem neuen Arbeitgeber gefunden.
1: Wow, also dann wahrscheinlich über Google-Suche oder so.
0: Ähm, äh, da haben wir jetzt nicht im Detail drüber gesprochen, aber ich denke mal, Google ist eine sehr gute, äh, eine sehr gute äh, ein sehr guter Guess hier.
1: Hm. Ich erinnere mich noch so leicht an diese ähm, Aktion da von Uni Hamburg, bzw. von der Sternwarte. Das ist doch auch schon viele Jahre her. Dieses Video ist doch schon eine ganze Weile da online, oder? Oh uh,
0: ja, da muss ich mal kurz nachschauen. Ich glaube, äh, es war auf jeden Fall gegen Ende meiner, ähm, äh, meiner Arbeitszeit an der, äh, an der Sternwarte. Und ja, es ist bei Video zeigt das, bei YouTube zeigt das anders. Es vor zwei Jahren gewesen, also ah. vor zwei bis drei Jahren war es irgendwann.
1: Okay, na geht ja noch.
0: Ja, es geht noch. Aber damals hatte ich mir schon gedacht, irgendwann wird es davon nochmal was kommen. Ich hab's ja. dann auch nicht nur, ich habe dann auch quasi meine eigene Version, wie gesagt, auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen, statt das einfach nur auf der Uni-Seite zu lassen. Ja, und scheinbar hat sich das dann auch nach ein paar Jahren ausgezahlt.
1: Absolut. Ja, das ist doch schon mal als ein erstes interessantes Takeaway. Wenn man interessiert daran ist, irgendwie Outreach zu machen, in die Medien zu kommen, dann ist es gut, sich irgendwie sichtbar zu machen und irgendwie sich aufmerksam zu machen, dass, dass man Interesse an sowas hat. Ein Video, ein Kanal, irgendwie sowas scheint ja gut zu sein.
0: Ja, absolut. Ich bin eigentlich auch, früher bin ich sehr internet, sehr scheu gewesen, was die Veröffentlichung meiner selbst im Internet angeht. Deswegen äh, hier wirklich Hut ab an Alexander, dass er mich gefunden hat. So einfach war es auf jeden Fall nicht. Ähm, äh, Ich bin sehr froh und dankbar, dass er er sich die Mühe gemacht hat. Ähm, äh, Ja, aber mittlerweile habe ich dann jetzt auch äh, ähm, einen, ja, das hatte mir Alexander dann auch direkt gesagt, dass es äh, absolut wichtig ist, einen Instagram-Account zu haben und dergleichen. Äh, Den habe ich jetzt auch, Ähm, ist noch nicht so viel Content drauf, Äh, ich werde jetzt aber immer mal wieder was reinpacken. Unter anderem, äh, wenn wir hier etwas äh, im Podcast machen. Ähm, Ja, wir verlinken, ich denke, wir verlinken das einfach mal in der Infobox, dann könnt ihr euch das mal anschauen.
1: Ja, machen wir auf jeden Fall. Okay, also, das heißt, du hast die Mail bekommen, ihr habt geantwortet, ihr habt nur über Mail geschrieben, ihr habt nicht telefoniert?
0: Äh, Doch, wir hatten dann ähm, äh, ein erstes Kennenlerngespräch über Zoom. äh, Da war dann ähm, Alexander dabei und, äh, ach Gott, ich bin leider nicht so gut im Namen, deswegen weiß ich jetzt... äh, eine von einer anderen sehr netten Dame, leider nicht mehr den Namen, die da mit dabei war. Aber ja, wir haben dann uns unterhalten, sie hatten mir ein paar Fragen gestellt. Es waren da auch schon einige Fragen dann dabei, wie ich denn zur Astrologie stehe. Aber halt auch nicht nur dazu, auch zu ein paar anderen Sachen waren da die Fragen. Beziehungsweise halt auch, was ist meine Geschichte und wie sind meine, wie, ja, wie, wie ist mein Weltbild und so weiter. Äh, da haben wir uns quasi kennengelernt, beziehungsweise hauptsächlich haben sie mich kennengelernt und ähm, äh, um dann zu entscheiden. Äh, sie haben sich natürlich äh, verschiedene Protagonisten, potenzielle Protagonisten angeschaut, um dann zu entscheiden, was äh, denn ein gutes Paar ist, was man zusammenpacken kann, um dann ein entsprechend gutes Gespräch zu bekommen.
1: Wie lange hat das so gedauert, das ähm, Zoom-Gespräch?
0: Äh, das Zoom-Gespräch selbst war ich, oh, lass mich nicht lügen, es war ungefähr eine Stunde, ich glaube ein bisschen weniger. Es gab dann aber noch, äh, das war das erste Gespräch, es gab dann nachher noch mal ein äh, zweites Gespräch, wo dann noch noch mal ein paar weitere, äh, detailliertere Fragen äh, gestellt wurden Äh, und äh, das war dann wohl ähm, recht offensichtlich, um dann äh, entsprechend die die Sendung vorzubereiten, äh, Fragen aufzuschreiben oder äh, zu entwickeln, mit denen man das Gespräch ins Laufen bekommt und so weiter.
1: Mhm. Ähm, Ja, sorry? Wie war denn da der zeitliche Verlauf, also Mail, du hast sofort zurückgeschrieben und dann haben die wahrscheinlich relativ schnell geschrieben, hey, wollen wir nicht per Zoom uns mal unterhalten?
0: Ja, und genau. Dann eine das... Woche
1: später das Zoom?
0: Puh, also es war nicht eine ganze Woche, es war in der Woche danach, sie hat mich okay. auch, glaube ich, am äh, Donnerstag habe ich die E-Mail bekommen und äh, am Montag oder Dienstag hatten wir dann das Kennenlerngespräch. Oh, ähm, in der Woche danach war dann das nächste äh, Gespräch und äh, ja, ich glaube, in der Woche danach, äh, wenn es nicht noch in der gleichen Woche war, äh, war dann auch schon die Aufnahme. Also insgesamt äh, war war das Ganze innerhalb von zwei bis drei Wochen äh, komplett erledigt.
1: Wow, okay, krass, cool. Und dann nach dem Dreh kam das Video ungefähr einen Monat später oder so online, ne?
0: Ja, genau, also wir haben im äh, Dezember, so ungefähr Mitte Dezember wurde es gedreht und jetzt ist es äh, Mitte Januar, ist das Video rausgekommen, ungefähr einen Monat hat es gedauert, ja. Hm.
1: Okay, interessant. Ja, und wie lief das so insgesamt weiter ab?
0: Ja, also <lacht> erstmal, ähm, äh, da ich ja Dozent bin und äh, einen entsprechend vollen ähm, Terminkalender habe, äh, mir wurde schon am Anfang gesagt, es wird wahrscheinlich so an diesem oder jenem Donnerstag oder Freitag sein, äh, also zwei Tage, die direkt hintereinander waren, dass ich mir die am besten mal freihalten sollte. Und dann in der Woche, als es dann so weit war, hatte ich am Montag noch immer noch nichts äh, gehört, ob es denn jetzt tatsächlich dazu kommen sollte, dann war ich... Äh, saß ich ein bisschen, äh, was meine äh, Arbeitsplanung angeht, äh, auf heißen Kohlen. Durch ist ja Aber, Vorlesung und so. Ganz genau, ich habe Vorlesungen und musste dann äh, entsprechend äh, am Donnerstag äh, meine Vorlesung vielleicht eine, äh, einen Ersatz dafür finden, wenn mhm. es denn jetzt dazu kommt oder vielleicht auch nicht, weil es erst am Freitag ist und äh, deswegen war es dann nicht, äh, war es dann nicht ganz klar. Ich bin dann nachher all- allerdings ohne äh, einen Ersatz in meiner Vorlesung ausgekommen, ähm, ja, weil ich äh, die Leute dann äh, quasi online unterrichtet.
1: Ah, cool.
0: Ja, aber dementsprechend, ich habe erst relativ kurz vorher dann gewusst, dass es auch äh, so weit kommt, also am Dienstag, nee, am Montag, tut mir leid, Montagabend habe ich dann die, ähm, äh, die feste Zusage bekommen, dass es jetzt am Freitag so sein sollte. Interessanterweise dann am Mittwoch kam äh, nochmal die, äh, die Nachricht, dass der äh, andere Protagonist, mit dem ich mich dann eigentlich äh, treffen sollte, dass er krank geworden ist und das jetzt noch mal schnell nach einem äh, Ersatz suchen müssen. Also äh, Ersatz suchen heißt nicht, dass sie noch mal neue Leute äh, finden müssen. Sie hatten sich wahrscheinlich auch schon vorher mit anderen Leuten unterhalten und dann noch mal aus dem Schatz äh, äh, ja, oder aus der Menge von Leuten noch mal einen herausfinden suchen, der dann eine gute Paarung mit mir gibt.
1: Hm. Und das ähm, war dann der Martin sozusagen, der eingesprungen ist für die andere ja, Person, Ja, ganz genau. Konnte.
0: Äh, für Martin war es dann auch äh, ein bisschen einfacher, weil er ähm, direkt auch, ähm, ich glaube, im selben Stadtteil oder im Stadtteil daneben äh, gewohnt hat. Also letztendlich war das Studio in Kreuzberg, in Berlin-Kreuzberg und er, äh, äh, er äh, therapiert halt auch in, in Berlin und wohnt in Berlin. Das heißt, für ihn war es relativ einfach möglich, äh, spontan zu kommen. Ähm, für mich äh, war es die Anreise aus äh, dem weitesten Süden von Baden-Württemberg, Baden-Württemberg so rum, Ähm, war es ein bisschen langwieriger, das Ganze zu planen. Aber ja, Ja. äh, sowas dann, äh, glaube ich, ganz gut, dass Martin noch ähm, äh, so spontan einspringen konnte. Äh, Und da bin ich Martin auch wirklich sehr dankbar und äh, habe großen Respekt für ihn, dass er das so äh, in der kurzen Zeit äh, einfach mal mit eingeräumt hat, dass er das macht.
1: Ja, finde ich auch krass. Also super spontan auch. Mhm. Ja, Ich finde es aber auch von dir spontan, (lacht) dass du quasi ein paar Tage vorher noch gar nicht weißt oder ja, ob du jetzt überhaupt einen Dreh machst, ob du dann ins Flugzeug steigst, ob du eine Vertretung brauchst für die Vorlesung. äh, Krass, hätte ich nicht gedacht, dass das alles so so spontan abläuft bei solchen Sachen auch.
0: Ja, also äh, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es äh, allgemein immer so spontan ist, aber ich kann mir halt auch ganz gut vorstellen, dass es äh, Sinn macht, das relativ spontan zu halten, weil man so dann äh, eventuelle Planungskosten oder schon ähm, Buchungen nicht wieder stornieren muss, die man dann gemacht hat, so ist dann halt wirklich alles, was man ähm, äh, ja, was man da plant, auch tatsächlich wird dann so ausgeführt und man hat nicht sehr, äh, zu viele Extra Extrakosten. Äh, ich denke ja, da, da an Bubble ein recht junges Team ist, werden sie wohl nicht die allermeisten äh, Gelder äh, zur Verfügung haben und ähm, ja, da muss man natürlich dann auf jeden Cent achten. Und von daher kann ich es auf jeden Fall verstehen, dass man, dass man das so handhabt.
1: Ja, klar. Und dann zur Reise, haben die irgendwie den Flug für dich gebucht und bezahlt? Du bist geflogen, ne? Das ja, ganz alles? genau.
0: Ich bin dann ja. geflogen, also wie gesagt, südlichstes Baden-Württemberg. Ich bin dann von Zürich aus nach Berlin geflogen. Ja. Das äh, ging dann halt sehr viel schneller. So konnte ich am Freitag anreisen und auch am Freitag wieder abreisen. Ich äh, ging quasi ganz früh morgens los und war ganz spät abends wieder zu Hause. Das wusste ich gar nicht. Wow. Äh, mit dem Zug wäre ich äh, ja, wäre halt die Reisezeit alleine länger gewesen als mein Aufenthalt in Berlin äh, für eine Fahrt und die dann auch wieder zurück. Äh, außerdem wäre es halt auch sehr viel teurer gewesen und ähm, äh, dementsprechend hätte ich äh, nicht nur den Freitag verloren, hätte den gesamten äh, Donnerstag auch verloren, hätte keine äh, Vorlesung äh, da vorbereiten können, hätte nicht arbeiten können. Äh, der Samstag hätte mir dann auch mit meiner Familie gefehlt. Da fand ich fast dann so auf jeden Fall sehr viel äh, passender
1: Mhm. Und ja, hast du das dann äh, selber gebucht?
0: Nee, also die, ähm, den Flug, äh, der wurde für mich gebucht, äh, auch eine eventuelle Unterkunft, zu der es ja dann nicht gekommen ist, wäre auch ah. für mich gebucht worden. Ähm, die, äh, Ja, äh, dann letztendlich aber die äh, Reise vor Ort äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, beziehungsweise ähm, ja, die Anreise zum Flughafen hier bei mir zu Hause, die habe ich dann, äh, ja, das habe ich selbst organisiert. Äh, sie hatten mir auch angeboten, das, äh, das zu übernehmen, aber ähm, ja, ich denke, da ist es dann doch praktischer, wenn ich es einfach selbst übernehme. Ähm, letztendlich äh, von der Gage, äh, es gab eine, ähm, also es gab eine, ähm, einen fixen Betrag, der quasi für jeden Protagonisten zur Verfügung steht. Äh, das, was da nicht an äh, Reisekosten abgezogen wird, das hätte ich dann in meine Tasche bekommen. Und dann letztendlich, ob ich mir von denen die, die Gage auszahlen lasse und es für meine Reisekosten äh, ausgeben müsse, muss oder ob mir von ihnen, von ihnen die Reisekosten direkt äh, äh, bezahlen lasse, dafür weniger Gage bekommen letztendlich äh, macht das keinen Unterschied im in Rechnung.
1: Interessant, das heißt der Martin hat dann wahrscheinlich deinen Flug als Gage, also bekommen, also so hat mehr Gage bekommen als du im Sinne von weil er keinen Flug hatte, den er bezahlen der für ihn bezahlt werden musste.
0: Ja, ganz genau, also ähm, das kann ich ja vielleicht an dieser Stelle auch schon einmal sagen, dass ich, äh, ich habe das Ganze pr- prinzipiell komplett umsonst gemacht also ah. mit, äh, mit den ganzen Fahrtkosten, die ich hatte, halt vor allen Dingen auch, weil ich noch eine Taxifahrt, ähm, äh, ja, zu Hause eine Taxifahrt machen musste, weil es äh, von zu Hause aus, weil halt so früh noch keine öffentlichen äh, Verkehrsmittel zum Flughafen gefahren Wie sind. Wie früh
1: bist du denn gefahren? Äh,
0: ich glaube, ich bin hier um, äh, um halb fünf losgefahren. Okay. <lacht> Oder um. nee, um halb fünf war ich wach, aber um fünf Uhr bin ich losgefahren und äh, äh, erst eine halbe Stunde später, äh, also mit, äh, mit der ersten öffentlichen, wäre ich eine 20 Minuten angekommen, bevor der, äh, bevor der Flug losgegangen wäre. Das kann man mittlerweile machen äh, und die Schweizer Bahnen sind auch eigentlich ähm, verlässlich genug, dass man äh, rechtzeitig angekommen äh, wäre. Allerdings wollte ich es nicht darauf ankommen lassen.
1: Hm. Wo naja. wir dabei sind, ähm, hast du dir eigentlich Gedanken drum gemacht, was du dir anziehst oder so? Oder dass du dich irgendwie stylst oder war das so, auch mir auch egal?
0: <lacht> also äh, ich will mir sowieso eigentlich meine Klamotten jeden Tag so, dass ich das nehme, was oben in meinem Schrank liegt. Äh, okay. Also ich habe da überhaupt kein ähm, ästhetisches Empfinden für sowas, deswegen habe ich es auch äh, gar nicht erst gelassen. Äh, meine Frau hat noch darauf verstanden, mir am Tag vorher die Haare zu schneiden. Aww. Ich glaube, das war vielleicht eine ganz gute Idee. Äh, aber ansonsten, äh, ich wusste ja, dass dann letztendlich im, ähm, im Format selbst werde ich äh, in so ein ähm, Overall äh, ähm, würde ich so ein Overall tragen, um mich halt maximal zu anonymisieren. Nicht mit, äh, nicht mit meinem ähm, äußeren irgendwelche äh, Einblicke in mein äh, in mein Leben geben äh, und von daher ähm, war es halt relativ ähm, ja, war diese Frage für mich sowieso komplett außen vor.
1: Mm. Ja, ist auch cool. Ähm, als du da, da warst, übrigens würde mich auch interessieren, haben die dich irgendwie geschminkt oder so?
0: Äh, eigentlich gar nicht, nein. Es gab dann halt so ein äh, bisschen Puder äh, für ähm, äh, damit man halt nicht so fettig aussieht auf einer Aufnahme beziehungsweise <lacht> das halt nicht so äh, nicht so glänzt, ist halt nicht ja. So glänzt ja. Äh, Aber ja, bis auf dieses Puder ist, ist nichts. Äh, gab es dann keine Maske oder sowas.
1: Also nur Puder, sonst nichts? Sie haben auch nicht Haare gekämmt oder was weiß ich?
0: Nee. Ja. Ich hatte zum Glück noch meinen Kamm mitgenommen. Meine, meine wilde Frisur kann man ja in dem Video relativ gut erkennen. Das ist, das ist quasi das Maximum, was ich, was ich sie wendigen äh, kann. Ansonsten sieht es halt immer noch wilder aus.
1: Ja, ist ja auch voll cool.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Äh, ich habe mir das Taxi genommen, um rechtzeitig am Flieger zu sein, äh, stellt sich heraus, dass ich das äh, auch hätte sein lassen können, denn äh, es war an dem Tag äh, war gerade das schnee über äh, Deutschland gekommen, beziehungsweise am Abend vorher, äh, äh, wo es wirklich überall in Deutschland geschne- geschneit hatte. Und, Im Dezember, äh, ja. Äh, dements- genau, im Dezember. Und äh, dementsprechend halt auch äh, am Flughafen in Zürich. Und äh, ich saß dann da im Flieger und äh, es wurde durchgesagt, ja, die, äh, unsere Abfahrt, äh, unser Abflug wird sich wohl noch ein wenig verzögern. Wir haben hier gerade mal einen Techniker gerufen, weil es hier ein Problem mit dem äh, Flieger gibt. Äh, also ähm, ich stand da dann quasi erstmal im Flieger und äh, wusste nicht, okay, geht's heute überhaupt noch los? Äh, Ach du na-
1: meine Güte, und du hast ja auch den festen Termin und so weiter. Och.
0: Ganz genau. Also es war halt schon noch äh, ein gewisser Buffer äh, äh, zwischen meiner Ankunft und meiner also meine geplanten äh, Landung und äh, der, äh, wenn das Drehen losgeht. Allerdings äh, saß ich in dem Flieger für fünf Minuten, zehn Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde, Dreiviertelstunde. <lacht> äh, ich glaube, mit anderthalb Stunden Verspätung sind wir dann auch tatsächlich losgeflogen. Ach
1: du meine ich hatte... Güte, da wird man bestimmt richtig nervös.
0: Ja, vollkommen. Ich hatte halt auch schon dann äh, nochmal angerufen, so ja, äh, äh, bei der Redaktion, ja, äh, hier ist gerade mein Problem. Ich sitze hier gerade, ich komme nicht los, jetzt die Frage an euch, ab bis wann lohnt es sich quasi noch für mich hinzukommen ja. oder ab wann, wenn er noch nicht geflogen ist, kann ich direkt hier zu Hause bleiben, weil wenn ich dann zu spät für die Aufnahme komme, das nicht stattfindet, dann bin ich ja einfach nur für Jux und Dollerei nach Berlin hin und zurück geflogen, das hätte dann ja auch nicht sein müssen. Ja. Ähm, ja, aber es hat dann noch äh, letztendlich nachher geklappt. Äh, irgendwann ist der Flieger lo- äh, ist dann der Flieger gestartet, nachdem nochmal das ganze Eis von außen abgesprüht wurde mit irgendeiner so braunen Schlicke. Keine Ahnung genau, äh. genau weiß, was sie da machen. Ähm, und ja, danach äh, ist der Flieger dann verspätet ge- 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 gelandet. Ich bin, ich glaube, äh, eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde gelandet, nachdem eigentlich der Dreh losgehen sollte.
1: Oh, Wow, ähm, ja gut, dass äh, du da Bescheid gesagt hast, aber der, wäre der Dreh ja schon voll früh losgegangen, also der war am Morgen angesetzt, der Dreh. Äh,
0: ich glaube, so um äh, zehn, halb elf äh, ähm, war es geplant, dass es losgeht. Okay. Und ja, also ähm, es eigentlich wäre mehr als genug Zeit gewesen äh, nach dem Flug, aber äh, mit dieser Verspätung dann halt, ähm, war dann halt jede Wartezeit quasi weg. Okay. Ich bin insgesamt dann mit, also da hört es ja auch noch nicht auf. Ich bin also dann irgendwann sicher gelandet in, in Berlin an dem neuen Flughafen und ähm, dann kam die nächste Sache. Äh, also das äh, ein Taxi, habe ich äh, mir wurde dann gesagt, äh, ich soll mir in das nächste Taxi steigen, damit wir nicht noch mehr äh, Zeit verlieren. Ähm, jetzt war das aber auch noch gerade der Tag, an dem in äh, Berlin, im Redison Blue, das große Aquarium geplatzt ist.
1: Ach du meine Güte!
0: Das ja. heißt, ein entsprechendes Verkehrschaos. Zum Glück auf, bin ich auf der anderen Seite der Spree langgefahren, sodass äh, dieses Verkehrschaos uns nur peripher tangiert hat und bin dann insgesamt mit einer Stunde und einer Viertel Verspätung äh, zum Dreh erschienen.
1: Okay, aber sowas passiert ja wirklich auch nicht alle Tage mit dem Aquarium. Aber muss man sich immer darauf vorbereiten, wenn man irgendwo eingeladen wird für einen Dreh oder Interview oder was auch immer? Es kann alles passieren, ja. Selbst das mit diesem Aquarium, die unwahrscheinlichsten Sachen. Ja, es ist gut, Puffer einzubauen, einzubauen einzuplanen.
0: Ja, ja, krass. Auf jeden Fall, also äh, ist es ist jetzt ähm, natürlich nicht so, dass es unbedingt dann genau in diesen Zeitpunkten, ähm, äh, zu diesen Zeiten dann passiert, dass solche Sachen äh, solche Probleme auftauchen. Das war jetzt halt ein äh, unglücklicher Zufall. Ähm, Achtung, dass man da nicht in den Confirmation Bias kommt. Immer wenn ich sowas mache, dann passiert äh, irgendwas. Das ist halt äh, auf jeden Fall nicht die Sache. Aber das soll nicht Thema in dieser Folge sein.
1: Genau. Naja, und dann äh, bist du angekommen. Und wie lief das?
0: Ja, genau. Also ich bin dann ähm, an der Straße, äh, an der Seite der Straße abgesetzt worden vom, äh, vom Taxifahrer. Und äh, ja, mir wurde gesagt, ich glaube... Ähm, äh, ähm, Hausnummer 26D wäre es gewesen. Okay, setz mich mal hier, 26A, dann werde ich das schon finden. Pff, ganz so einfach war es nicht. Nach 26A kam schon äh, 27. Sollte das ich eigentlich auf der anderen Seite kommen? Naja, wie mhm. auch immer. Äh, ich bin dann halt da irgendwie äh, etwas in den Hinterhof gelaufen, hatte schon versucht, die Leute nochmal anzurufen. So, äh, yo, ich stehe hier, glaube ich, vor der Tür, aber ich finde die Tür nicht. Mhm. Ähm, <lacht> Bin dann aber da in den, ähm, mit entsprechenden Instruktionen in einen Hinterhof äh, gelaufen von irgendeinem... Ähm, also d- das äh, Gebäude wurde eindeutig nicht als Studio gebaut, sondern ist irgendein ähm, altes Industriegebäude, was dann halt äh, entsprechend zum Studio umgebaut wurde. Und ähm, wenn ich es richtig gesehen hatte, ähm, hatten die dann da, hatte das Bubble-Team da einen Flur, bzw. Eine, äh, eine Etage oder vielleicht auch nur die Hälfte davon, Ähm, und äh, ansonsten waren noch andere äh, junge Teams, äh, die da entsprechende Arbeit gemacht haben. Also ich denke, dass das quasi so ähm, äh, ein hübscher kleiner äh, Ort ist, der da eingerichtet wurde, damit junge Teams ihre Drehs machen können. Ähm, Es sieht nicht so professionell aus, wie man sich das vorstellen würde, als würde man beim äh, ARD oder ZDF in in eine äh, 20-Uhr-Sendung kommen. Ich denke, da werden die Studios ein bisschen professioneller aussehen. Also hier wirklich ein Respekt mit was für, äh, unter welchen Umständen diese Leute da arbeiten müssen. Ganz so schlimm war es jetzt auch nicht, aber es ähm, äh, sieht halt auf jeden Fall schon, man sieht, dass man da in einem alten Gebäude drin ist, was äh, eigentlich für etwas anderes gedacht ist.
1: Mhm. Ja, interessant, weil im Video sah es ja total super aus. Einfach.
0: Ja klar, also das hatten sie sich dann äh, entsprechend, äh, da wo die äh, Drehs gemacht wurden, das hatten sie sich dann natürlich äh, entsprechend aufbereitet. Äh, das, was vor der Kam- äh, Kamera ist auf jeden Fall. Äh, dahinter sah es dann natürlich auch noch ein bisschen anders aus wieder. Aber ja. Äh, es sah nicht unbedingt so aus, wie ich es erwartet hätte, aber ich hatte jetzt auch nichts äh, ZDF 20 Uhr ähm, äh, Qualität, beziehungsweise äh, äh, Umstände erwartet. Ähm, sondern es war, war ja eigentlich schon klar, dass es ein junges Team ist, wahrscheinlich mit äh, sehr begrenztem Budget. Ähm, mhm. Aber interessant zu sehen, wo man dann da, äh, in welchen Hinterhöfen man dann da gezwungen ist, zu arbeiten.
1: Mhm. Okay, ja. na dann warst du da. Ähm, Gab es dann erstmal irgendwie, weiß nicht, was zu essen, was zu trinken, so einen oh. Empfang oder habt ihr sofort losgestartet, weil ihr keine Zeit mehr hattet? Wie
0: glücklich wäre ich gewesen, wenn es äh, ordentliche große Snacks gegeben, also einen ordentlichen äh, Imbiss gegeben hätte. Äh, also standen ein paar Snacks, äh, standen, also ich hatte meinen eigenen Raum, da standen dann auch ein paar Snacks auf dem, äh, auf dem, äh, auf dem Tisch, äh, eine Banane, ein Apfel, ein paar Schokoriegel und äh, dergleichen. Ähm, ich hatte aber halt äh, äh, den ganzen Morgen noch nichts zu essen gehabt und äh, dementsprechend ein wenig Hunger. Aber ja gut, äh, ich, ich kann auch mal gerne bis abends arbeiten und dann äh, erst abends mein Frühstück zu mir nehmen. Von daher war das für mich kein großes Problem.
1: Aber eigener Raum heißt so wie eine Garderobe? oder?
0: Ja, genau. Drin? Also, ähm, ja, es stand ein Tisch drin, war, war ein Sofa drin, waren ein paar ähm, ein paar Stühle äh, und ansonsten, ich glaube, eine alte äh, Mikrowelle, die nicht mehr funktioniert hat. Okay. Äh, <lacht> von da aus konnte ich auch, äh, hatte ich auch einen schönen Blick auf äh, einen Seitenarm, der Spree, äh, der dann äh, zugefroren war. Das sah wirklich sehr, sehr schön aus von oben.
1: Mhm.
0: Ja. Äh, Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich dann auch nur drei Menschen gesehen, einmal Alexander, mit dem ich schon vorher gesprochen hatte, äh, die Redaktionsleitung und und ja, noch eine Mitarbeiterin. Ähm, Ansonsten habe ich bis dahin Martin noch nicht gesehen, ich wusste noch gar nicht, dass Martin kommt und dergleichen. Ich kannte bisher, habe ich drei Menschen gesehen und warte dann da erstmal in diesem Raum, äh, bis alles vorbereitet war.
1: Also du kamst zu spät und musstest trotzdem noch warten?
0: Ja, nicht sehr lange, aber wenn ich dann da bin, muss man natürlich nochmal eben kurz äh, dann entsprechend den Dreh vorbereiten und so weiter. Ach so, das, okay,
1: ja. Äh, und dann?
0: Äh, ja, dann kam als erstes einmal der Dreh alleine. Am Anfang, ähm, im Video kommt ja, äh, äh, also nach dem Teaser, äh, stellen wir uns ja beide erstmal unabhängig voneinander vor in, äh, in Einzelvideos. Dann... Äh, ja, und das wurde dann äh, als erstes einmal gedreht. Ich wusste immer noch nicht, äh, mit wem ich mich treffen werde und habe nur äh, habe dann ein paar mehr Leute gesehen, die Kameraleute und Tonleute und so weiter. Ähm, ja, also dafür ging es dann in einen anderen Raum, wo das äh, entsprechend vorbereitet war. Äh, in, diesem Raum, ähm, äh, in diesem Raum haben wir dann... Äh, sind dann quasi die, das kleine Kurzinterview äh, gedreht worden, äh, wo man sich selbst vorstellt und ähm, ja, wo man dann diesen Anzug überreicht bekommt. Äh, mit dem Anzug bin ich dann zurück äh, in meinen Raum geleitet, wo, äh, äh, geschickt worden. Nein, wie sage ich es? Äh, sobald ich den Anzug dann hatte, sollte ich wieder zurück in den Raum gehen. Da habe ich dann endlich auch was gegessen und ja. äh, danach ging es dann in den großen Raum.
1: Ja, wusstest du... Also die haben das wahrscheinlich vorher dir auch geschrieben, oder? Also mit dieser Selbstvorstellung und was sich da ungefähr fragen, oder war das ganz überraschend, was kam?
0: Also grundsätzlich, ich wusste nicht, um welches Thema es ging, in der E-Mail wurde mir geschrieben, Wissenschaft gegen Pseudowissenschaft, aber um welches Thema es genau ging, das wusste ich nicht und ich wusste halt, auch, weil sie auch schon vorher ein paar andere Videos von diesem Format hatten, dass es halt ein paar Fragen zu meiner Person geben wird, beziehungsweise zu meiner Geschichte, aber irgendwie schon die Fragen mir vorher gegeben, dass ich mich darauf vorbereiten konnte oder sowas, nee.
1: Ah, okay, interessant. Ich glaube, das ist aber
0: auch ähm, in diesem äh, Format soll es halt natürlich und spontan äh, alles sein. Ja. Deswegen äh, sehe ich halt auch, warum sie es gemacht haben.
1: Eig- Mir fällt gerade ein, mich würde eigentlich mal interessieren, was die dem Martin geschrieben haben in der Mail oder wie ja. auch immer, weil den werden sie ja nicht geschrieben haben, Wissenschaft versus Pseudowissenschaft, oder? wahrscheinlich.
0: Das würde ich auch sehr gern wissen. Wenn sie es geschrieben haben, dann einen umso größeren Respekt an Martin, dass er gekommen ist. Ja. Oder vielleicht hat er sich auch für die Wissenschaft gehalten, das weiß man nicht. <lacht> Ähm, ja. Äh, aber ja, das würde mich auch auf jeden Fall interessieren, was sie, äh, was sie da geschrieben haben. Ähm, ja,
1: also Martin, wenn du das hier irgendwie hörst, so oder siehst, äh, die sind interessiert.
0: Ja, das äh, würde mich auch sehr interessieren. Äh, schreib's unten in die Kommentare oder auch wenn einer von Armbubble sich das anhört.
1: Ja, äh, genau. wäre super, es. wenn
0: ihr das teilen könntet.
1: Ja. Okay, das heißt, der erste Teil vom Dreh war fertig. Wie lange hat es gedauert, dieses Vorstellen ungefähr? der Dreh?
0: Puh, also ähm, zeitliche Einschätzungen sind mir da wirklich sehr schwer gefallen. Okay. Ich habe äh, nee, zwischendurch klar. überhaupt keine Uhren gesehen und äh, ja. wenn du dann da vor der Kamera stehst, dann äh, vergeht die Zeit auf jeden Fall auch ein bisschen anders. Äh, das, ich würde sagen, es hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert.
1: Okay. Du meinst, der gesamte Dreh hat auch sowas wie drei Stunden oder so gedauert? oder so, ne?
0: Äh, äh, an die vier Stunden, ja.
1: An die vier Stunden, alles. Okay, finde ich schon ja. krass. Und, ins- und dann hast du ein Video von 20 Minuten oder so.
0: Ja, ganz genau. also äh, äh, Man muss natürlich auch sagen, vier Stunden lang wird nicht durchgedreht, sondern du hast noch Umbaupausen und äh, was weiß ich nicht, da wird noch was besprochen oder sowas. äh, Aber letztendlich ist auf jeden Fall, ja, das meiste ist weggeschnitten worden.
1: Wurde der Martin eigentlich zeitgleich mit dir aufgenommen oder nach dir oder vor dir? Äh,
0: Das Einzelinterview? Ja. Äh, Das äh, war wohl ganz eindeutig vor mir. Äh, Martin hatte nachher auch äh, kurzzeitig davon gesprochen, dass er jetzt... äh, dass am Anfang, nach diesem Anfangsinterview, war war er schon richtig heiß und dann musste er so lange warten, weil ich halt zu spät kam, dass da ein bisschen der der Impetus rausgegangen ist. Das tut mir auch an der Stelle echt nochmal wirklich leid. Ähm, Aber ja, so ist es halt nun mal leider. Ich kann ja auch nichts dafür.
1: Und dann hast du den Martin das erste Mal erst beim Dreh gesehen, als ihr dann zusammengekommen seid? Ja, genau.
0: Also äh, dieses erste Zusammentreffen kann man auch tatsächlich äh, in dem Video sehen. Ähm, Es ist direkt mit Kamera aufgenommen worden, ich wurde halt als erstes in äh, in diesen großen Raum geleitet, mir wurde gesagt, okay, stell dich mal hier hin und dann ähm, ist Martin entsprechend reingekommen und äh, wir beide stellen uns voreinander, das kann man ja eins zu eins im Video sehen.
1: Ja, also authentisch genauso cool. Ja,
0: exakt, genau, also äh, wirklich auch prinzipiell alles, äh, was an Kontakt zwischen Martin und mir äh, stattgefunden hat, war vor der Kamera. Ist natürlich nicht alles, äh, nachher hat nicht alles den Schnitt überlebt, aber ähm, letztendlich ja. Äh, sehr authentisch äh, an dieser Stelle, würde ich sagen.
1: Hm. Ja, voll spannend. Und dann ging das halt, wie man es dann auch sehen kann, verschiedene Fragen, die ihr doch gezogen habt, glaube ich. Aus, mhm. äh, ne? Und da wusstet ihr auch noch nicht, was kommt, beide nicht. Ähm, ja. Okay.
0: Ja, äh, vielleicht. Ähm, Vielleicht, um darauf vielleicht nochmal kurz äh, einzugehen, ähm, als ich dann halt in dem ähm, in dem ähm, in der Einzelaufnahme war ähm, äh, das äh, und mir dann der Overall reingereicht wurde, äh, äh, da hatte ich beim ersten Mal versucht, den dann auch anzuziehen. Das ist äh, sehr, sehr komisch geendet <lacht> äh, und äh, hat auch für ein bisschen Gelächter äh, gesorgt bei, äh, bei den Aufnehmenden. Äh, beim zweiten Mal habe ich es dann nicht mehr versucht, äh, äh, also da äh, war ich nicht ganz äh, im Bilde, was richtig macht, äh, wie es richtig machen sollte. Ich hatte irgendein altes äh, Video schon mal gesehen. Da hatten sie, glaube ich, jemanden gezeigt, wie er den äh, Anzug anzieht. Aber ja, das war dann etwas lustig. Dann äh, haben wir das Ganze nochmal ein zweites Mal gedreht. Ähm, und ähm, ich fand es halt auch sehr, sehr komisch, diesen Overall anzuziehen und äh, ihn anzuhaben. Ähm, fühlte mich halt wirklich so ein bisschen wie, okay, jetzt ab auf die Bohrinsel und dann arbeite mal 24 <lacht> Stunden oder sowas. Ähm, äh, aber es ist halt wirklich, äh, sie haben halt alles maximal Mögliche getan, was sie können, um uns äh, zu anonymisieren, dass man halt nicht sehen kann, was äh, was jetzt der andere für ein Stand ist, wo er herkommt, äh, äh, was weiß ich nicht, äh, was man halt so an Äußerlichkeiten über den anderen ablesen kann, beziehungsweise daraus auch irgendwelche Vorurteile bekommt. Das hat man halt wirklich versucht, äh, nach besten Möglichkeiten, wie ich finde, äh, so weit wie möglich zu, ähm, zu reduzieren. Mhm. Jetzt hätte man nach vielleicht, jeder zieht eine guy meske auf und sowas und mhm. hätte es noch, noch mehr anonymisieren können, aber ja, ich fand, gut. so war es schon echt äh, ja. komisch und am Maximum mehr wäre echt zu viel gewesen.
1: Ist es eigentlich immer die gleiche Größe oder konntest du die Größe aussuchen vorher? Äh,
0: sie hatten mich vorher nach meiner Größe gefragt. Äh, ich finde, im äh, man sieht sehr gut, dass ich nicht ganz reinpasse. Der, der Overall steht mir auch überhaupt nicht. Man sieht sehr, dass ich relativ füllig darin bin. Ich finde, Martin macht einen eindeutig besseren, äh, eine bessere Figur in diesem Anzug.
1: Ich finde, du sahst auch voll gut aus in dem Anzug, muss ich sagen.
0: Ja, wenn du mal die Taille rausschneidest.
1: Hm. Okay. ich fand echt gut. Mhm. Ähm.
0: Ja, äh, genau. Bis, äh, bis dahin hatte ich dann auch Martin, wie gesagt, nie gesehen. Und ähm, äh, vielleicht auch noch bei der Selbstvorstellung... ich konnte konnte es mir nicht nehmen lassen. Und der ein oder andere wird es vielleicht auch wiedererkannt haben, ich stelle mich vor mit den Worten, ich bin promovierter Astrophysiker, ich bin promovierter Naturwissenschaftler und diese Anspielung auf Axel Stoll konnte ich mir leider nicht vergreifen. Ich bin sehr, sehr froh, dass sie das auch drin, drin gelassen haben und auch ihre Reaktion die Reaktion von AmBubble auf äh, ein, äh, auf Kommentare die das äh, die das erkannt haben scheint mir auch zu sagen dass sie äh, diese Anspielung auch verstanden haben also ja, ähm, mein Bruder
1: hatte das gesehen und der hat das sofort erkannt und fand das auch lustig
0: ja klasse äh, also äh, du kannst dich vielleicht noch daran erinnern Axel Stoll war ja äh, als wir Physik studiert haben ist er ja einmal äh, war ja quasi ähm, naja ich möchte jetzt nicht sagen ein Held weil das wäre es absol- wäre absolut falsch aber äh, Bekannt. war halt, ja war so ein quasi so ein Meme äh, ja. in unserem Studiengang für äh, halt den totalen Blödsinn, den du verbreiten kannst. Also wer Axel Stoll nicht kennt, das ist ein äh, das ist tatsächlich ein promovierter Physiker, äh, der aber in der Welt der rechten Verschwörungstheorien lebt, also glaubt an die Reichsflugscheiben, glaubt, glaube ich auch, dass äh, die Nazis noch auf der Rückseite des Mondes leben und so weiter. Und da äh, er stellt sich halt äh, das öfter mal vor mit, äh, ich bin Axel Stoll, ich bin promovierter Monatowissenschaftler und äh, das muss man wissen, ist quasi das Armen in seiner Gruppe. Und ähm, ja, dementsprechend, ich konnte mir diese, äh, diese Anspielung nicht verkneifen, Denn äh, wie ich auch mal kurz dann später im Video anreißen lasse, äh, spielen Verschwörungen in meinem eigenen Leben halt auch eine sehr große äh, äh, Rolle, beziehungsweise also Verschwörungsmythen.
1: Ähm, Ich
0: bin nämlich erst einmal äh, in meiner Jugend, bin ich in diese Verschwörungswelt hineingeraten und bin sehr, sehr tief in dieses Rabbit Hole reingegangen, habe mich danach zu einem Physikstudium äh, entschieden und mich da dann äh, entlang dieses Studiums äh, habe ich mich quasi am eigenen Schopf aus diesem Sumpf wieder herausgezogen. Und zwar einzig und allein, weil ich die wissenschaftliche Methode kennengelernt habe. Und die wissenschaftliche Methode, das möchte ich an dieser Stelle vielleicht auch noch mal kurz äh, hervorheben, das war auch die Kernbotschaft, die ich in diesem Video habe versucht äh, rüberzubekommen. Sie ist einfach das Großartigste, was wir uns jemals erdacht haben, weil sie uns trotz der menschlichen Fehler äh, erlaubt, Wissen zu erlangen. Also weil wir diese äh, wissenschaftliche Methode so gut ausgearbeitet haben und seit 100 Jahren haben wir da wirklich äh, Karl Popper sei Dank äh, ein wirklich sehr, sehr gutes äh, Konstrukt. Deswegen ist die äh, Sokrates-Ausspruch, ich weiß, dass ich nichts weiß, heute einfach nicht mehr zeitgemäß. Wir können mittlerweile Sachen wissen, die wir wissen können. Wir können nicht sagen, okay, dieses und jenes ist zu 100 Prozent, ist es im Kern genau dieses. Das können wir nicht sagen. Also, ähm, was weiß ich, die ähm, äh, Masse von Teilchen oder äh, die Gravitation ist im Kern ganz genau dieses. Äh, das können wir vielleicht so noch nicht sagen und werden es vielleicht auch nie sagen können. Ähm, wahrscheinlich werden wir es nie äh, zu 100% Sicherheit sagen können, was etwas ist. Wie es sich miteinander verhält, das können wir sehr wohl wissen. Also wie sich, ähm, wie sich zwei Himmelskörper verhalten, wenn sie die, die dies und jene Masse haben. Wie, was haben sie dann für eine Gravitationsauswirkung aufeinander? Das können wir wissen. Und das wissen wir mittlerweile sehr gut.
1: Ich weiß nicht so genau, ob der Sokrates das so gemeint hat. Da müsste ich mal ein bisschen philosophisch rein. Ja, äh,
0: doch, tatsächlich hat er es so gemeint, weil äh, es halt damals noch keine, also hauptsächlich hat er es so gemacht, wir können niemals äh, so gemeint, dass wir die Essenz der Dinge, die Wahrheit, die in den Dingen liegt, die können wir niemals erkennen. Und das ist so auch äh, richtig. Wir können niemals die Essenz der Dinge zu 100% kennen. Allerdings, wie sie sich miteinander verhalten, das können wir mittlerweile kennen. Sokrates kannte halt die empirische Methode noch nicht, er kannte das Prinzip einer Fallstudie noch nicht und viele anderen Sachen, die halt erkannte aber die ganzen schon einige Fehler, die der Mensch natürlicherweise macht, die ihn halt grundsätzlich davon abhalten, Wissen zu erlangen, dass wir mittlerweile so tolle Methoden entwickelt haben, um diese Fehler zu übergehen und trotzdem zu wissen zu gelangen, das konnte er halt damals noch nicht äh, abschätzen.
1: Ich würde sagen, zu diesem ganzen, ähm, zu deiner eigenen Geschichte, beziehungsweise hatten wir auch schon mal angedacht, äh, weil ja auch viele Anfragen kamen, auch machen wir einfach nochmal separate Folgen, dass wir da auch nochmal schön drauf eingehen können, weil das ja auch wirklich eine sehr interessante und auch besondere Geschichte ist von dir.
0: Ja, danke, Äh, genau, das äh, würde ich dann auf jeden Fall nochmal in ein paar Wochen können wir da vielleicht noch mal äh, etwas g- genauer kommen. Ich denke, dass äh, dieses Thema alleine wird auch nicht in einen einzigen Podcast passen.
1: Oh, Gottes Willen, Gott, ja, das ist sehr umfassend auch alles. Mhm. Okay, äh, dann nochmal zurück zum Dreh an sich. Ähm, dann war der zweite Dreh, das war dann in einem Rutsch und der war schon wahrscheinlich auch deutlich länger. Der, wo ja, du dann mit genau. Martin zusammengedreht hast. Und ähm, relativ so, wie es dann tatsächlich auch ausgestrahlt wurde oder haben die das irgendwie anders zusammengeschnitten oder so?
0: Nee, also ähm, äh, wir haben eigentlich kam erst die Auflösung und dann haben wir uns gegenseitig aufgestellt. Das, äh, das wäre natürlich Schwachsinn gewesen. Also es ist äh, wirklich genauso in der Reihenfolge, wie es da ausgestrahlt wird, ist es auch abgelaufen. Erstmal ähm, haben wir uns, ähm, also es gab da diese, äh, diese drei Paare von Hocker. Am Anfang saß man erstmal relativ weit voneinander und ist dann über die Zeit immer näher aneinander gerückt. Äh, man hat sich halt auch persönlich angenähert. Ähm, Dafür haben sie halt, äh, finde ich, relativ gut gesorgt mit dem Ganzen, wie es geht. Also so war es halt gedacht, dass man erstmal ähm, von außen das Ganze geht. Dann schauen wir uns da, glaube uns glaub ich, unsere äh, die Gegenstände, die Gegenstände äh, mit an, die das Gegenüber mitgebracht hat. Äh, versuchen uns so dann schon mal wirklich in das Gegenüber reinzudenken, was ich eine sehr, sehr, guten, äh, sehr, sehr gute äh, mit Trick fand oder eine sehr, sehr gute Methode fand, um halt um sich halt wirklich in den anderen reinzuversetzen und direkt schon mal quasi eine Nähe aufzubauen. Ähm, also äh, f- da fand ich das ist wirklich sehr gut. Ich hatte zwischendurch mal bei einem Video in den Kommentaren gelesen, äh, die ersten paar Sachen bis zur Auflösung, das kann man sich eigentlich komplett sparen. Wenn es nur um den Inhalt geht, absolut, äh, dann geht es halt eigentlich erst nach der Auflösung wirklich mit dem Gespräch äh, los. Allerdings ist halt hier wirklich wichtig, dass man äh, ein Persönlich äh, ein persönliches Gespräch hat, äh, sich emotional auf den anderen einlassen soll. Und wenn man halt schon direkt mit der Auflösung anfängt und äh, direkt weiß, mit was man es zu tun hat, dann hält einen das halt davon ab, äh, sich emotional darauf einzulassen. Man soll erstmal. Auch
1: für die Zuhörer, auch wenn man sich schon für eine Seite innerlich vielleicht zugehörig fühlt, dann kann man sich vielleicht auch noch ein bisschen mehr in den anderen reinversetzen und sich dem annähern.
0: Ja, ganz genau. Sehr schön. Ja, also darauf wollte ich eigentlich hinaus. Einerseits ist es natürlich für uns beide als Protagonisten absolut wichtig, das zu machen. Dann könnte man aber auch sagen, gut, mach das vorher und dann strahlt er halt nur den Rest aus. Aber es ist halt auch wirklich wichtig, wie du schon sagst, dass sich der Zuschauer in beide Personen reinversetzt, um halt nicht äh, schon vorher äh, äh, allein aus emotionalen Gründen auf der einen oder äh, auf der anderen Seite zu sein.
1: Okay. Und dann... Nach dem ganzen Dreh, ähm, gab es dann noch irgendwie eine Nachbesprechung oder sowas? Oder bist du direkt nach Hause? Ach,
0: warte mal, wir sind ja noch gar nicht durch den Dreh selbst durch. <lacht> Ach,
1: da war noch was? Okay.
0: Ja, also da gab es dann halt auch diese, also ähm, wir haben erst einmal die äh, die, äh, äh, die Gegenstände uns angeschaut. Dann haben wir uns gegenseitig äh, Fragen gestellt, quasi aus äh, äh, prägender äh, prägende Erfahrungen aus der der, ähm, Kindheit oder die uns im Leben geprägt haben. Ähm, äh, Dadurch kommt man natürlich noch mal näher dran und dann äh, dann letztlich äh, in der letzten Einstellung, da äh, haben sie uns dann äh, unsere einzelnen Interviews äh, schon mal in Kurzform zusammengeschnitten. Die haben wir uns dann äh, am Stück angeschaut. Ich glaube, als erstes äh ich glaube, wir haben uns als erstes meines angeschaut. Ja genau, und dann das von Martin. Und ähm, ja, haben uns dann, äh, danach konnten wir dann entsprechend äh, mit dem Gespräch starten. Äh, Was ich auch noch sehr äh, amüsant oder äh, strange fand: ähm, dieser Platzwechsel, wenn man dann von von den vorderen zwei äh, Hockern auf die nächsten zwei Höcker gegangen ist. äh, Das sieht im Video aus, als hätte das mal eben kurz in in ein paar Sekunden stattgefunden. Allerdings äh, müssen die Kameras neu ausgerichtet werden und äh, ganz umgeschoben werden und äh, quasi der Sound muss nochmal neu äh, ausgecheckt werden und so weiter. Äh, Also, das hat dann schon nochmal äh, fünf oder vielleicht sogar 15 Minuten Umbaupause äh, benötigt. Und äh, natürlicherweise, man sitzt da jemandem, äh, also genau, wir saßen uns gegenüber und sollten uns auch dann äh, während des Umbauens anschauen, halt für äh, irgendwelche, äh, für ein paar Fotos, die noch währenddessen geschossen wurden. Allerdings, äh, natürlicherweise, man man sitzt da jemandem gegenüber, schaut, muss ihm in die Augen schauen, natürlich fängt man ein Gespräch an. Allerdings wurden wir da relativ schnell ähm, halt von abgehalten, wir sollen uns bitte nicht miteinander unterhalten. Äh, Wir sollen uns angucken, aber nicht miteinander unterhalten Äh, und haben uns äh, dann entsprechend mit den den Kameraleuten unterhalten. Das äh, war halt schon irgendwie sehr strange, also sich mit dem dem Kameramenschen äh, rechts von einem zu unterhalten, während man die ganze Zeit eine andere Person anschaut, die man aber gezielt nicht anspricht und mit der man gezielt nicht spricht. Das das war eine wirklich sehr interessante Erfahrung.
1: Mhm, Ja, glaube ich, ja. Mhm.
0: Ja, genau. Und danach ging es dann halt mit dem äh, Gespräch los. Ähm, Natürlich ist dann von dem eigentlichen Gespräch... äh, Sind dann halt äh, ein paar Sachen, äh, einige Sachen überhaupt nicht äh, ins äh, Endprodukt reingekommen. Man kann auch äh, öfter mal sehen, äh, wenn man genau darauf achtet, dass äh, von mir Aussagen aneinander geschnitten wurden. Also erstmal äh, lege ich den einen Kritikpunkt vor, dann kommt danach aber noch eine Erklärung zu eigentlich einem anderen Punkt und darauf antwortet dann Martin. ähm, Ja, das ist halt äh, einfach so zusammengeschnitten. Ähm, Ja wieso man sich für diese äh, Schnitte entschieden hat, das liegt außerhalb meiner Kenntnis. Da habe ich keine Fachkompetenz für. Äh, Da werden sich die Leute in der Produktion schon was gedacht haben.
1: Okay. Und gab es da eine Nachbesprechung danach?
0: Ja, also ähm, ich wäre auf jeden Fall offen für eine Nachbesprechung gewesen. Ich hatte ja noch eine gute Zeit, bis mein Flieger nach Hause wieder ging. Äh, Allerdings äh, das Produktionsteam, die hatten halt ihre eigene Nachbesprechung, um dann halt äh, den Dreh zu besprechen und wie das, äh, wie sie dann damit weiterverarbeiten, ähm, äh, also weiterverfahren. Ähm, und äh, haben uns aber äh, das so angeregt, dass wir doch auch gerne uns noch ein bisschen danach besprechen können. Allerdings musste Martin dann leider zur Therapie, also er als Therapeut musste ich er zur sofort, Therapie ja, natürlich. Äh, arbeiten nicht, halt. Ja, er musste noch arbeiten, genau.
1: Ach, sag mal, fällt noch gerade ein, der Raum, wo ihr da wart, also waren da so krass ähm, Lichter auf euch gerichtet und so? Und so Softboxen oder so?
0: Äh, Ja, natürlich, äh, äh, also wenn du äh, vor der Kamera stehst, dann bist du im Rampenlicht, wie man ja ja so schön sagt. äh, Es es soll ja alles äh, gut ausgeleuchtet sein, wenn es halt sehr wenig ausgeleuchtet ist, wie jetzt hier zum Beispiel, dann, äh, (lacht) (lacht) dann, ähm, äh, dann... wirkt es halt alles nicht so echt und äh, wirkt halt sehr äh, schlecht ähm, vom Licht her- Also ja. gutes Licht ist halt wichtig und gutes Licht bedeutet viel Licht. Äh, ich bin jetzt halt, kann man sich vielleicht als Astrophysiker denken, äh, äh, sehr, sehr dunkel in meiner Umgebung gerne. Äh, und ich bin da unter den Astrophysikern eigentlich sogar ein sehr, sehr extremer. Mein, ähm, mein Doktorvater hat äh, meine Augen mal als, ach wie war als wenig Photondetektoren oder als äh, hochsensible Fotodetektoren äh, beschrieben, weil ich halt immer bei ausgeschaltetem Lichtspinnen meine meine, äh, Bildschirmhelligkeit immer aufs äh, Minimale runtergedreht habe und so weiter. Also Mhm. für mich war das eigentlich viel zu hell, ja.
1: Ja, und du hattest dann wahrscheinlich so ein Mikro, Ansteckmikro oder so, ne? Ja, ganz genau. Okay, also dann haben die sich so... Verkabelt, dann waren die Lichter, okay, das nochmal gut zu. So mhm. bisschen... Ja,
0: äh, erst musste ich mich, äh, habe ich mich selbst in den Overall reinbegeben und dann kam auch noch einer in den Raum rein und hat mir eine Fußfessel gegeben. Ah, ja. Das also der Fuß, äh, wo dann halt entsprechend der Sender für das äh, Mikrofon dran war. Ah. Aber man hat sich dann doch so ein bisschen so gefühlt, als wird man jetzt in Knast kommen. Und als ich das angemerkt habe, meinten mir auch ja, das ist die Intention dabei. Okay. <lacht> ja. Ja, aber gut, äh, weil, äh, dementsprechend ähm, habe ich in der Nachbesprechung, ich konnte noch mal kurz anmerken, dass ich das alles super fand, dass ich echt äh, mich sehr gefreut habe, dass, äh, dass sie mich kontaktiert haben, dass ich gerne wieder bereit bin, noch mal so etwas zu machen. Ähm, ja, aber leider ist dann halt nicht sehr viel, sehr viel Raum für Nachbesprechung gewesen oder für weitere Unterhaltungen. Das heißt, ich bin äh, dann dementsprechend rausgegangen, habe in Kreuzberg was Gutes zu essen gesucht eine leckere Falafel mit einer Erdnusssoße wohl bekommen, super lecker und super günstig und ja, bin dann halt insgesamt problemfrei nach Hause gefahren. Also Rückflug und Rückfahrt ging dann alles problemlos. Zum Glück. Ja, da konnte ich dann auch mit den Öffentlichen fahren, brauchte kein Taxi mehr und bin wohlbehalten zu Hause angekommen.
1: Okay, super. Ja. Na, da haben wir einen sehr schönen Einblick bekommen in die ganze Sache. Wir sind auch schon eine ganze Weile jetzt beim Aufnehmen. Aber was mich sehr noch interessiert, ist, würdest du sowas denn wieder machen Ähm, und würdest du sowas auch weiterempfehlen, sowas zu machen an Leute, die eine Anfrage bekommen?
0: Ja, also ich fand auf jeden Fall, dass es eine sehr interessante Erfahrung war und ich würde das sofort wieder machen, ja. Ähm, Ich würde jedem, der der generell sich in die Öffentlichkeit begeben möchte, äh, beziehungsweise ähm, ja, dann ist es eigentlich ein No-Brainer, dass man sich dafür entscheiden möchte, dass man sich dafür entscheidet, das mitzumachen. Aber auch, ähm, wenn man eigentlich nur in der Wissenschaft tätig ist und äh, dann ähm, eine solche entsprechende Anfrage bekommt, man erreicht damit halt nicht äh, nur Nichtwissenschaftler, sondern vielleicht auch den einen oder anderen Wissenschaftler, der sich dann vielleicht danach bei einem meldet. Und äh, es kann zu interessanten Diskussionen kommen. Äh, Aber auch ansonsten ist es, glaube ich, ganz gut äh, für einen selber, dass man äh, die entsprechende Reichweite... äh, ja, dass man das eigene Standing und Reichweite ein bisschen ausweiten kann. Ähm, ja Und letztendlich ähm, Professor äh, Günther Siegel hat mal gesagt, ähm, äh, an der Uni Hamburg im Desi arbeitet er, äh, Wissenschaft ist Kommunikation. Und äh, ich würde das mittlerweile zu 100% unterschreiben. Und da eine solche Kommunikation, quasi das Vermitteln von Wissenschaft an äh, die breite Öffentlichkeit, würde ich als einen absolut wichtiges äh, wichtigen Punkt sehen. Äh, wer sich da fü- zu befähigt fühlt, bitte macht es immer. Äh, wir können nicht genug äh, die wunderbar große Institution, die wunderbare großartige Institution der Wissenschaft in die offen in die Menschheit äh, oder in die Gesellschaft tragen. Das sollte sehr viel mehr geschehen.
1: <lacht> sehr schön. Und ganz konkret, wenn dich jetzt Leute anfragen würden, du würdest da auf jeden Fall mitmachen.
0: Ja, also. Äh, w- uneingeschränkt alles, möchte ich jetzt äh, mich vorsichtig sein, äh, dass ich alles mitmachen würde, aber äh, prinzipiell bin ich auf jeden Fall äh, so ziemlich allem aufgeschlossen, ja. Ich würde gerne, falls ihr mich also äh, für irgendwas haben möchtet, schreibt mir gerne eine Anfrage, ich bin super, ich bin gern bereit, äh, sehr viele Sachen zu machen.
1: Cool. Na, das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Ja. Liebe Freunde des Wissens,
0: Genau, liebe Freunde des Wissens, äh, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Modern Hawking Science Talking.
1: Und dann viel Spaß beim Suchen, Finden und Vermitteln von Wissen. Ciao. Ciao, ciao.